0: Всем привет, это 236 выпуск подкаста «Давай поговорим» и с вами я, Аня Марчук. Сегодня будет большая тема, я ее разбила на два выпуска, я постараюсь их смонтировать и опубликовать почти одновременно, чтобы можно было получить всю информацию, не дожидаясь следующей недели или тем более более длительного периода. Также скажу, что в подкасте в этом выпуске есть спонсоры, и спасибо вам, что слушаете рекламу, она помогает подкасту выходить и выходить более регулярно. Тема этого выпуска — это горевание и проживание потери. И я буду во многом брать за примеры потерю близкого, так как мне кажется, что во многих случаях это будет более наглядно, но если вы переживаете другую потерю, то попробуйте увидеть какие-то паттерны или ситуации, про которые я говорю на своих примерах. А в широком смысле потери, про которые я буду говорить, это не только про смерть или про расставание с партнером, с которым человек прожил много лет. Это про многие другие сложности, это и про потерю себя, то есть про потерю своей идентичности, когда, допустим, человек переезжает или меняется его социальный статус, семейный статус, какой-то финансовый статус. Это потеря страны, потеря дома. Это может быть развод родителей. И как, допустим, ребенок ощущает этот развод, и как человек ощущает то, что с ним тогда произошло, когда он уже совсем взрослый. Все это про потери и про потерю, допустим, домашних животных. Это тоже горевание и тоже большая потеря. Я знаю, что для многих людей мысль о том, что можно сравнивать, к примеру, потерю родителя и... К примеру, потери питомца вообще кажется дичью. Мне кажется, что, возможно, это идет от того, что люди какую-то потерю проживали, какую-то нет. Или, возможно, у кого-то не было домашних животных, и кажется, что домашние животные не имеют ценности. Возможно, это потому, что со стороны кажется, что как будто бы это неравнозначные потери, потери родителей, потери, к примеру, кота. Я в своей жизни переживала и одно, и другое. И могу сказать, что когда умирает кот, который в твоей жизни был 15 лет, то ты плачешь. И плачешь сильно, и назрыт, и горюешь. Ты горюешь и по коту, и потому что он приносил в твою жизнь. А еще ты горюешь по всему тому, что ты, допустим, не позволил себе отгревать. Потому что когда-то тогда было очень больно. И потому что в тот момент, к примеру, может быть, горевать было нельзя. Надо было собраться и решать какие-то вопросы, потому что все было на твоих плечах. Или потому что тогда, допустим, ты не знал как горевать и сейчас, может быть, тоже не знаешь, да? И горевание это какая-то абстрактная фраза, которую просто кто-то где-то говорит. И вообще, если мы говорим про потери, то мозг ищет способ остаться сохранным. И если мы, допустим, не проживаем потерю, то что-то все равно с нами происходит. Мы же когда-то говорили про копинг стратегии в подкасте. Я оставлю этот выпуск, вдруг вы захотите ещё раз его послушать. И надо сказать, что у каждого какие-то свои копинг стратегии, допустим это может быть регресс, когда человек уходит в какое-то более детское поведение да, или допустим какая-то агрессия, когда человек начинает со всеми конфликтовать, но к чего еще для того, чтобы мы смогли совладать с той болью, которую мы проживаем, когда мы кого-то или чего-то теряем. Эти выпуски будут в какой-то степени личными, я не буду прям очень глубоко рассказывать по своей потере, но где-то про них тоже скажу, и, возможно, эти выпуски сегодняшние и следующие помогут вам, вне зависимости от того, какое горе вы проживаете, какую потерю вы проживаете, и, возможно, позволят хотя бы приоткрыть дверь во что-то давно зацементированное, к примеру, и, может быть, немножечко почувствовать себя получше. Я вообще долго не хотела говорить на эту тему. Во-первых, потому что она сложная, и мне сложно оценить, кто из вас, в какой находится ситуация, кому из вас нужно будет об этом поговорить. И плюс к этому, мне кажется, что все таки горе, оно такое, оно очень мощное, и не всегда мы хотим от какого-то другого человека это слышать. К тому же, потому что эти выпуски, они могут быть очень личными. Я не всегда знаю, насколько нужно такие вещи освещать. Но так или иначе, хочется закончить этот год чем-то хорошим, но также хочется, чтобы ближе к концу года, если у кого-то остались какие-то очень сложные ситуации, чтобы была возможность получить какой-то выход. И, возможно, эти два выпуска позволят где-нибудь немножечко до завершения года отпустить какое-то сложное событие. Постараюсь не делать этот выпуск драматичным, чтобы он был больше функциональным, а не выпуском про переживания. Почему я чувствую, что я могу об этом говорить вообще на эту тему? В моей жизни было очень много больших потерь. Когда мне было 12, моя мама заболела раком, и в тот момент нашей жизни семьи разделился на до и после. И фактически два года жизни нашей семьи мы пытались принять тот факт, что мама уходит, и когда мне было 14, она умерла. Чуть позже у меня были другие потери, и дедушка и два дяди, и когда мне было 19 лет, я и мой молодой человек того периода, мы ехали хранить мою бабушку тоже в Ленинградскую область, и в плане каких-то ранних потерь, если мы говорим именно про потери близкого. Я очень неожиданно для себя с ними столкнулась, и какие-то были потери резкие, когда человек просто ушел. какие-то потери. Мы жили в этом состоянии, и очень сложно иногда понять, как себя чувствовать, когда ты, с одной стороны, понимаешь, что очень тяжело и всем тяжело, и в том числе человек, который уходит, и с другой стороны, что, возможно, какое-то могло быть облегчение для всех. В общем, горе и потери — это сложная территория. Но то, что я могу сказать, что горе часто — это очень одинокое состояние, и когда мы сталкиваемся с какой-то большой потерей, у нас есть ощущение, что но мы одни в этом горе Когда-то тогда, когда, допустим, ушла моя мама Я очень много плакала, но мне кажется, что я Не смогла полноценно пройти эту потерю И какие-то другие потери Я проходила уже сильно позже Какие-то потери, может быть, я до конца не прошла а Какие-то потери, какое-то проживание Потерь я прохожу сейчас И не все из этого, допустим, легко Почему, мне кажется, оправданно сравнивать такие вещи, как потеря близкого, потеря дома, потерю идентичности в эмиграции, потерю кота, к примеру? Потому что во всех этих вещах мы теряем определенную часть себя, часть своего какого-то фундамента, своего опыта, который был значим. Почему мы вообще горюем? Первое, почему мы горюем, это по той жизни, которой больше нет и которую нам не вернуть и не откатить обратно. Нам уже не спросить совета, нам не зайти в тот дом, который больше не наш, если, допустим, наши родители переехали в другой город или дом разрушен. Нам уже не быть беззаботными, как другие дети, допустим, если мы потеряли близкого родственника или родителя. И в отношении с партнером, к примеру, когда ты жил с партнером, ты делил как-то обязанности, ты даже не знал, чем занимается другой человек и как вообще эти вопросы решались. Потом, когда вы расходитесь, человек понимает, что он даже не знает, как это делать. Мне одна подружка сказала, что когда они с молодым человеком разошлись, он даже не знал, как подключить электричество здесь. То есть вот куда платить за электричество, да, потому что это было на ней и для него это какая-то была вещь, которая, ну вот он понял, что он не представляет, а да, что вообще это делалось. И это какая-то маленькая функциональная вещь, но на самом деле, когда мы говорим про такие потери, есть целый кусок нас, которого уже нет или какой-то кусок жизни, которая как-то делилась. Или, к примеру, мы общались с друзьями, а это, допустим, изначально были друзья нашего молодого человека, а теперь не очень понятно, мы можем с этими друзьями дружить, а кого еще я здесь теряю, если я теряю, допустим, партнера. И э, ту часть нас в том числе. Выпуск выходит при поддержке Тензилгон. Дензилгон – растительный лекарственный препарат, который способствует лечению воспалительных заболеваний горла, таких как тензилит и фарингит, а также подходит для профилактики и осложнений при ОРВИ. Тензилгон поддерживает иммунитет, что важно в сезон простуды, когда люди много перемещаются в общественном транспорте, проводят большую часть дня на работе и отправляются за покупками в места скопления людей. Тензилогон опускается в двух формах – таблетки и капли для приема внутрь. Капли можно принимать с ложки, не нужно разводить, заваривать или полоскать. Поэтому эта форма удобна для детей. Если любите растительные препараты, возьмите на заметку тазилон. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, так как имеются противопоказания. потом мы точно теряем будущего, которого уже не будет. В том виде, в котором оно было. Допустим, был человек, который нас поддерживал, с которым мы делились какими-то нашими переживаниями, или там, не знаю, был кот, который ложился на грудь, когда ты работаешь за компом, или ими и мяукла, звал играть. И в этот момент мы не хотим другого кота или мы не хотим другого партнера, мы хотим все сохранить как было. И вот это состояние мозга, когда ты не хочешь, чтобы будущее менялось, тебя все в нем устраивало, тебя устраивало тот быт, который у тебя был. И психика хочет сохранить вот этот вот статус-кво, сохранить стабильность этого, не хочет не представлять Предсказуемости, не хочет этой неопределенности. И мы горем потому, что нас забрали эту предсказуемость и безопасность, предсказуемость жизни, которая у нас могла бы быть. Мы однозначно горюем по той части нас, которой нет. Допустим, когда мы были с каким-то партнером, мы как-то себя вели, какой был стиль коммуникации, и мы делали какие-то вещи вместе. Или, допустим, наш партнер как-то нас называл, и больше нас никто так не называл, кроме этого партнера, какое-то особенное имя, которое что-то значило. И вдруг вот это стало самым важным, когда мы потеряли вот эту часть нас, это то имя или какой-нибудь милый псевдоним, который нам дал другой человек. Или, допустим, если ушел кто-то из родителей, допустим, нам больше некого спросить о том, каким... Мы были маленькие, и вообще больше никто нас не помнит такими маленькими, не может нам про нас рассказать с уходом этого человека как будто бы ушло все то время где мы были какими-то как будто бы мы храним эту информацию больше никто и вот этой части нас ее больше нет ее больше никто нам не расскажет, больше никто нам не покажет у нас нет возможности до, до нее дотянуться эта часть нас она безвозвратно потеряна и даже когда мы приезжаем в другую страну в другой город кажется что это фигня какое-то новое приключение но на самом деле нет мы меняем язык к примеру какие-то вещи, которые мы могли донести, какая-то емкая фраза на русском языке. А для того, чтобы объяснить, что она значила на английском языке, ты не всегда даже можешь подобрать одну фразу. Иногда тебе нужно сказать 10 предложений, чтобы объяснить какую-то ёмкую очень мысль. И вот то, что в нас уже нет возможности как-то отшутиться фразой или что-то сказать, это кажется фигней для тех людей, которые никогда не приезжали. Но это не один момент. Таких моментов очень много. Мы проживаем каждый наш день в эмиграции, а на другом языке, с другими фразами, с другими шутками, с другими емкими мыслями. И эти новые емкие мысли еще не наши, а те, никто не понимает. И часть нашей идентичности, которой у нас нет, которой мы не можем говорить в нашей обыденной жизни, это тоже большая потеря. И еще то, о чем мы горюем, это то, что мы не успели сделать или сделали не так. Мы как-то нехорошо расстались, или мы что-то сказали. И в момент, когда мы теряем человека, не в самый момент, а потом, нам начинают приходить все те вещи, которые мы не так сказали. Тут обидели, тут не приехали, тут как-то резко ответили или сделали больно. Это тоже очень тяжелая история, потому что мы в этот момент горюем о том, что мы не успели, о том, что мы не сходили в какое-то место, которого уже нет, а почему-то оно для что-то значило. О том, что мы не попрощались как нужно или не сказали каких-то слов, которые важно было сказать. Или, возможно, мы были в отношениях, и мы вели себя как-то. То есть вот мы не смогли быть, допустим, сами собой в этих отношениях. Или мы не смогли развернуть отношения. И нам кажется, что это наша вина, это какое-то наше недоделанное действие, какие-то наши недосказанные слова. И если бы мы тогда вернулись и сказали, или мы тогда что-то объяснили нашему, к примеру, бойфренду или партнеру, возможно, все было бы не так, и возможно, мы сейчас были бы вместе. Важно то, что мы что-то не успели или сделали не так. И вот сейчас мы находимся в том чувстве, когда нас куда-то откинуло, и дверь захлопнулась. И туда уже не вернуться обратно. Мы также горюем иногда чувство стыда, потому что мы так долго переживали какую-то боль, и мы так рады, что все закончилось. Но мы как будто бы чувствуем, что мы даже не имеем права радоваться, что это закончилось. И много чего еще, о чем мы горюем, у каждого это свое, что-то личное. Но то, что важно, что мир поменялся. Наш мир он очень сильно изменился. И да, безусловно, каждый день что-то меняется. Мы пьем с какой-то кружки, а потом она разбивается. Или закончилась наша любимая марка печенья или что-то еще. Но я сейчас говорю о том, что есть что-то сильно большее, что сильно большей формировало нас. Сильно большее, что было частью нашей жизни, нашей рутины, нашей идентичности. И вот эти потери, эти большие потери, они оправданы как большое горевание, как горевание того, на что мы имеем право. В горевании есть такой момент, я уже сказала, что когда мы сталкиваемся с потерей, мы чувствуем себя очень одиноко. И вот что усиливает эту историю, когда с нами что-то происходит, нам кажется, что другой человек нас не понимает. И даже как будто бы бессмысленно объяснять. Когда умерла моя мама, мне было 14 лет. И многие мои друзья вообще никогда не переживали такой потери. Но когда они меня в школе спрашивали, как ты, я была максимально агрессивна. То есть я им говорила, а как ты думаешь, я? Да, то есть у меня было такое мощное чувство, что то, что они говорят, это полный дебилизм. Что они даже не имеют права меня сейчас спрашивать, потому что они никогда не поймут. Когда мы проживаем это горе, нам кажется, что мы абсолютно одни, и никто другой не может понять эту боль но она очень сильная. И в этих ситуациях есть риск того, что мы будем отталкивать людей от себя. Есть другие причины, почему мы можем отталкивать других людей от себя, когда мы сталкиваемся с такой потерей. Но я сейчас не хочу про них говорить. Но что мне очень важно сказать здесь, что очень важно в состоянии, когда мы горюем, не отказываться от всех людей. Нам нужно время на это одиночество, на проживание. Я про это чуть-чуть позже поговорю. Но очень важно сказать, что важно давать возможность людям нас поддержать. И также очень хочется сказать, что та боль, которую мы испытываем, ее невозможно положить на какую-то стандартную шкалу. И боль очень много. И каждый из нас разную потерю может считать как большую. И иногда бывает ситуация, когда так много накопленной боли, так много накопленного того, что мы потеряли, то, чего мы отгревали, что реально кружка, с которой мы пили последние пять лет, которая сейчас разбилась, она может запустить мощнейшую боль, мощнейшее огревание и, возможно, даже проживание потери. Но я очень хочу сказать, что невозможно сравнивать, кто страдает больше, какие трагедии сильнее, и попытка сказать, ну что то уж моя боль, это фигня. Вот там вот люди умирают, а мне тут, ну, как бы нормально справлюсь, там подумаешь, я там что-то потерял. Или, ну я вот зато не один, у меня есть партнера. вот другие люди, они совсем одни. Или вот этот вот человек, он еще и пожилой, и один. Любые такие разговоры с собой, а также позволение другим людям так говорить, что вот мы реально страдаем, а вы вот не страдаете. Это очень-очень сильно плохая практика Абсолютно, если вы испытываете какую-то потерю, вы знаете, что вам плохо, нужно позволить себе признать, что эта потеря есть, и не позволять другим людям говорить, что вы не имеете права на страдания, потому что не позволение себе проживать потерю и не позволение себе проживать горечь идентичности, потери того, кто вы были или измененной идентичности, которую вы не выбирали, она случилась под воздействием других не связанных с вами событий. Ее нужно прожить. Это горе, и оно требует выхода но требует проживания того состояния, в котором мы находимся или которое мы себе в моменте почему-то не позволяем. Ну и, и в рамках огревания я, наверное, хочу посоветовать первую книжку. Это книжка, которая недавно вышла на Литрес. Я говорю про книгу Ольги Примаченко. Она называется "Все закончится, а ты нет». Она как раз про то, как проживать утрату, как понять, на какой точке проживания горя мы находимся. Также, как и то, что я говорила, она про более широкое понимание потери, такое как потеря дома, места жительства, жизни, которой уже нет не будет, каких-то романтических отношений, которые закончились, а мы, допустим, все еще за них держимся, и даже в какой-то степени каких-то наших мечт, которые мы не идем, но все собираемся и так далее. И отдельно я скажу про спонсора, про Литрес, так как многие из вас читают и, может быть, даже не знают, что у Литреса есть удобные форматы потребления. Я уже много лет пользуюсь ими, и, наверное, мой самый любимый — это Литрес-библиотека. Я даже сейчас не скажу, какое количество друзей я на нее подсадил. Сейчас в моменте я пользуюсь Литрес-подпиской, которую мне подарил друг на день рождения в феврале, и это мне позволяет читать часть книг сразу и не ждать их. И мой формат, как, наверное, несложно догадаться, это аудио, так как подкастера и вообще, наверное, не самый спокойный человек. Но мне аудиокниги позволяют не останавливаться в течение дня. Я особо не умею читать книги глазами после нескольких лет. Как правило, все мои книги я слушаю на прогулке, либо в машине, иногда в спортзале. Так что у меня, в общем-то, все это время, так можно сказать, запараллелено. И с момента переезда в Канаду это еще и в какой-то степени для меня уютно, особенно поначалу, так как оно не давало мне чувство одиночества на прогулке. И такое было ощущение, что кто-то все время тебе говорит в ухо. Я, кстати, на днях пила кофе с подругой. Она мне год назад рассказывала, что аудиокниги — это не ее, но сейчас она втянулась служит в спортзале. Так что если вам тоже тяжело, то не переживайте. На самом деле, к этому очень быстро привыкаешь, к прослушиванию книги, а не только чтению глазами. Самая, наверное, моя большая проблема с аудиокнигами — это когда я в машине, хочу слушать на 1.75, а второй человек хочет только на 1.0. Но в остальном это мой выбор и также мой лайфхак, как читать больше книг и быстрее получать информацию. И когда я перехожу с аудиокниги на обычные книги, у меня ощущение, как после того, как я слезла с велосипеда и дальше надо идти ногами. Не знаю, понимает ли кто-то, кроме меня, эту аналогию. Да ладно. На Литрес больше миллиона книг, в том числе новинки, бестселлеры и эксклюзивы. Помимо аудиокниг есть также еще и подкасты, и есть аудиоспектакли. Если возвращаться к Примаченко, в выпуске про самосострадание мы уже рассказывали про ее предыдущую книгу. Она называлась «К себе нежно». Возможно, вы захотите тоже ее послушать, так как ее книги написаны очень добрым языком. И последние несколько лет для всех нас были супер непростыми. И как раз такое заботливое повествование очень поддерживает, мне кажется, и окутывает таким теплом. Оставлю для вас ссылку на Литрес в описании и на предыдущий выпуск тоже. В Литрес есть еще промокод Let's Talk в латинице без пробелов. По нему скидка 25% и книга из специальной подборки в подарок. Так что проходите и активируйте эти бонусы. Я, наверное, хочу еще сказать вам про вообще ощущение боли, почему мне кажется, что так важно все-таки не терять окружение, и почему мне кажется, что книжки с заботливым повествованием это то, что может быть сейчас очень полезно. Когда мы проживаем в горе, мы испытываем очень странный микс. С одной стороны, это очень-очень мощная пустота, такая все окутывающая внутри, такая тупка, менее. И при этом это еще очень сильная боль. Иногда это только очень больно. И тогда можно много плакать. Как-то эта боль уменьшается за счет проживания этого эмоционального. А иногда это только не менее тупка и какой-то туман. И тогда это просто в ступоре, в каком-то коматозе. А в другие моменты это очень больно и очень пусто. И вот тогда... Это так больно, так сильно, что ты как будто бы вообще не можешь дышать. Наверное, самая худшая часть вот этого горя, этого проживания, это последняя штука. И мне кажется, что когда мы это испытываем, очень важно, чтобы было какое-то поддерживающее окружение, с которым мы можем проговаривать то, что с нами происходит. Если есть психолог, это отлично, но если нет возможности говорить с психологом, куда-то это нужно выносить. Куда-то нужно выносить это все состояние, чтобы не застывать. У примаченных, кстати, в книжке есть тоже такая история, что когда получается какая-то трагедия, спасатели приезжают, они смотрят на людей, они видят людей, которые плачут, и видят людей, которые в таком, не менее, или в состоянии, что все классно, все нормально. Вот помогают они в первую очередь последним. Потому что если люди уже рыдают, если они уже в страдании, то у них запустился этап проживания горя. А если люди в отрицании или в такой вот тупке, то они все еще не там. И давайте, наверное, немножечко поговорим вот про этот этап, про этап не проживания потери и про отрицание того, что произошло. Когда мы говорим про непроживание потери, иногда оно происходит само собой. Если что-то случается с близким, допустим, уходит кто-то из близких, умирает. Может так оказаться, что если нет близких друзей, каких-то родственников, дальних родственников, то все хлопоты бытовые, функциональные, они ложатся на плечи того, кто кого-то потерял. Вот эта функциональность, это решение проблемы, организация похорон, оповещение о том, что человек ушел, вот это вот все, оно затмевает и задавливает ту боль потери, которая есть. Потому что человек вынужден идти и делать. А иногда даже есть человек, который вызывается это делать, потому что так для него проще. И когда спадает тяжесть этих хлопот, человек часто упускает возможность отгревать, так и кажется, что ладно, уже все позади, сейчас уже что об этом говорить, надо делать дела, надо, допустим, если к тому же это еще и вопрос финансовый, то надо возвращаться на работу, надо зарабатывать деньги или решать, если есть дети, что с детьми. То есть вот происходит переключение между тем, чтобы проживать потерю, либо на решение функциональных задач и дальше продолжение решения функциональных задач, либо забота о каком-то другом. Таким образом, другой человек может что-то прожить, а сам человек нет. И да, некоторым людям реально так проще не проживать потерю эмоционально. Плюс все-таки часть из нас растили так, что проявление эмоций было запрещено. Это было связано с проявлением слабости или с в принципе запретом на проявление, допустим, особенно если мы говорим про гендерные какие-то различия. Ну и человек, который все-таки более резервный, да, более закрытый, ему в принципе сложнее проживать, чем, допустим, человеку более открытому, который себе позволял другие эмоции тоже, да, в обычной жизни, да, более такой открытый, экстравертивный. И бывают даже такие случаи, когда человек потерял ребенка, а через час поехал на работу. И это не потому, что ему не важно, и он не переживает потерю, потому что он такой бесчувственный, и он move down, да, он пошел дальше. Нет. И даже не потому, что он такой ответственный работник. Но это та боль, которую человек себе не позволил, и не позволил себе на это пойти. В эмиграции горевания и проживание потери идентичности еще более сложное, такое как-то более мутное, запутанное, потому что вообще непонятно, почему тебе так плохо, все же хорошо приехал, разместился, вот у тебя там есть квартира, вот банковские карточки оформили, телефон там мобильный, подключился номер. Но как только все функциональные задачи решаются, вот первые вот это все хлопоты, которые нужно делать, наступает самое сложное состояние. И его вообще невозможно объяснить человеку, который никогда не приезжал. И поэтому так сложно разговаривать с родственниками или с друзьями, которые все еще в своем родном городе, а ты уехал. И ты им рассказываешь про свою тупку, про то, что ты себя чувствуешь онемевшим, и что все как-то не так, и странно, и ты как будто бы все время в какой-то пустоте, ты ходишь как-то бессмысленно и ничего не имеет значения. А человек тебе говорит: да слушай, ну схвати тоже, соберись ты, хватит эту фигню внести, тряпка уже ты, там, давай, делай дела, решай вопросы, там, где знакомься, тебе просто друзья нет, там все там хоп-хоп-хоп. Это -хоп -хоп. вот у всех есть ответы на твои страдания. На самом деле это очень поверхностные советы, потому что то, что с человеком происходит, это потеря очень большого куска жизни, которая теперь выглядит иначе. Но это не очень очевидно. Оно не очевидно другим людям вообще, и оно часто не очевидно нам тоже. И поэтому проживание потери идентичности и горевание по потерянной жизни, как правило, затягивается. Но может занимать очень много времени, может быть даже вообще каким-то хроническим. И я читала истории людей, которые спустя 30 лет все еще горюют потому, как они в детстве в Южной Африке играли с друзьями, и ничто в Канаде не заменяет того чувства, которое они испытывали тогда. А еще учитывая то, что есть вот это отрицание потери, то проживание потеря может вообще еще не начаться и долго. Если мы говорим про отрицание, то отрицание это тоже часть непроживания потери. Но особенность отрицания в том, что мы не просто не проживаем, а мы не принимаем, что потеря случилась. В ситуации смерти человека это гораздо сложнее иногда бывает увидеть, но тоже можно такое видеть, почувствовать, если, например, человек ушел, а мы с ним не попрощались, и как будто бы не было вот этого вот завершения нашего общения с человеком. Или, допустим, если не идти на похороны. Есть люди, которые выбирают не пойти на похороны или на поминки и не туда. Или, допустим, если на самом деле неизвестно, человек жив или мертв, если он просто пропал без вести. Это тоже очень такая тяжелая история, и как будто бы тогда непонятно проживать потерю или верить в то, что человек вернется, и, как правило, люди выбирают последнее, потому что хочется этой надежды, И иногда она оправдана, но иногда нет. И это очень тяжелый момент. И, безусловно, это отрицание. Человек, который ждет, человек, который выбрал не принимать потерю близкого, который реально ушел подтвержденно, да, то есть которого похоронили, он надолго замирает в этом ощущении, что все как прежде осталось, хотя нет. В ситуации разрыва с партнером это отрицание может быть, к примеру, в виде фраз: Ой, он сейчас нагуляется и вернется. Или Да, известно же, что никого лучше меня он не найдет. Или, допустим, форма такая тоже отрицание неочевидное, когда пара разошлась, но осталась типа друзьями а еще и друзьями, которые периодически так вот для радости занимаются сексом. Ну и серии там, да там просто классные друзья, просто вот хороший мой друг. А мы тут на самом деле ходим на свидание с другими людьми, каждый сам ходит на свидание. ну периодически так вот для здоровья, ла-ла-ла. Я видела, как это выглядит, когда... Один из партнеров выходит из этого расклада в новые отношения. И тогда у второго человека, который думал, что они просто друзья, и на самом деле там все завершено, сталкивается с жесточайшим, очень неожиданным чувством потери, которое вот сейчас началась. Потому что отрицать уже невозможно. Некоторые люди умудряются, но тем не менее это тот момент, когда чаще всего человек понимает, что все что у человека начались другие отношения, что закончился наш дружеский секс, закончились переписки, общения, и у человека появился кто-то другой. А у... Этот человек не появился. Это такое столкновение с реальностью, и это может быть очень болезненно. Большая и важная часть, почему я хотела про это поговорить, что когда мы не проживаем потерю, на самом деле психика все равно ищет выход прожить ту историю, на которой мы зависли, и значит она будет бессознательно искать и оказываться в каких-то ситуациях, где нам снова и снова придется чего-то или кого-то терять для того, чтобы фактически мозг завершил цикл. Если этого происходит очень много, скорее всего, оно так будет происходить в какой-то времени, это станет нашим форматом поведения, таким нашим паттерном поведения. Такое иногда бывает у человека, который ребенком столкнулся с разводом родителей. И сейчас уже во взрослом возрасте у него есть такой паттерн, что он либо сам уходит, либо что чаще бывает, он саботирует отношения. То есть он так выстраивает отношения с партнером, чтобы привести партнера к ситуации, когда он скажет, что меня хватит и уйти. И Тогда он говорит, Окей, вот меня снова бросили, вот снова отношения завершились, как и все остальные отношения. Если в этот момент человек сможет все-таки эту потерю выйти и пройти, возможно, следующий вариант будет другим, да, ну как бы. Но чаще, чем нет, это просто подавление боли и дальше следующий такой же формат. Поэтому проживание потерь, когда мы говорим про какую-то боль, про какие-то ситуации, с которыми мы столкнулись, особенно когда они большие, это очень важно для того, чтобы наша потеря, она не травмировала нас в будущем. Да? То есть потери неизбежны, мы все так или иначе сталкиваемся с какой-то потерей, и чем старше мы становимся, тем меньше шансов, что мы можем прожить нашу жизнь без потерь больших к сожалению и то что человек может для себя сделать это найти способы позволить себе пойти на боль пойти на эти переживания хочу пару слов еще здесь сказать история про проживание потерь это не какая-то новая психологическая фишечка о которой вот сейчас все говорят а раньше такого не было в традициях славянских культур есть плакальщицы альтернативы подобным ритуалам есть в других народах тоже. Смысл плакальщиц такой: когда человек теряет кого-то, он может впасть в вот это состояние немоты. И то, что делают плакальщицы за счет протяжного голоса, за счет фраз, на кого что нас покинут, что что там, вот все, что они говорят, снова-снова по кругу. Они разгоняют человека на то, чтобы он вышел из состояния немоты, гревание чтобы он смог соприкоснуться на каком-то моменте по вот этому завыванию или в какой-то фразе. Он мог столкнуться с чем-то, что запустило у него процесс оплакивания. То же самое, когда есть отпевание какое-то, да когда читает что-то для человека и прочее. Я, когда была маленькая, я много ездила в Ленинградскую область, где жили мои бабушка с дедушкой. И знаете, есть песня такая «У Варум городок», и там есть такая фраза «Провожают и встречают всем двором». Она мне всегда напоминала как раз похороны в сланцах в маленьком городе, где я проводила лето у бабушки. Когда кто-то уходит в маленьком городе, как это выглядело раньше? Возможно, сейчас такого уже нет. Собирается весь подъезд. Около подъезда ставят табуретки, на которой потом по будет лежать гроб. Приезжает машина ритуал, и когда она едет, она едет со звуком. То есть весь двор знает, что едет эта машина. Оттуда выходят люди, семья, человека, который ушел. Ставится гроб. Около него стоят еще скамейки. И туда садятся близкие родственники. Вокруг собираются соседи. И постепенно становится больше и больше соседей. И я не помню, там плакали конкретно, но я помню, что вокруг многие люди начинали плакать, когда открывался гроб. В том числе плакали близкие члены семьи. Были еще ритуалы в виде того, что детям давали конфеты и прочее, но фактически то, что происходило, что вокруг этой смерти создавалось очень много вот этой значимости, да, то есть все приходили прощаться, и от того, что люди приходили прощаться, дотрагивались до гроба, кто-то мог, допустим, подсловать, лоб или что-то еще, Человек, когда видел своего близкого в гробу, и вот этот весь процесс, он не мог не плакать. То есть запускался очень мощный процесс. И потом, когда уезжала машина, на кладбище уже раскидывались ветки хвойные, и еще какое-то время по ним ездили машины, они лежали, никто их не убирал. В общем, что я хочу сказать. Я не знаю, откуда взялись эти обряды, но я могу сказать, что за время моего детства я не видела ни одной семьи, которая бы не плакала бы на взрыв в этот момент. И это пример запускания проживания горевания. Если мы себе не позволяем плакать, если мы себе не позволяем пойти в эту боль в эту эмоцию, то мы осложняем для себя проживание той потери и чем дольше мы этого не делаем, тем сильнее она в нас цементируется и тем сложнее нам будет потом ее разбирать дальше, и она становится у нас хронической. Даже если мы посмотрим на ритуалы, допустим там 9 дней, поминки 40 дней, я сейчас не буду говорить про религиозную часть этого, потому что во-первых, не моя территория, и я не знаю достаточно, не готова изучать, как это транслируется, но могу сказать, что такие ритуалы есть более чем в одной религии, и это говорит о том, что это несет важную часть для проживания и потери разными культурами. Функционально такие поминки это как напоминание человеке, возможность про него еще раз поговорить, вспомнить какие-то ситуации, позволить семье прожить непрожитое, отплакать непрожитое, позволить себе догоревать то, что еще есть, а еще много чего есть, да, и, соответственно, и через 9 дней, и через 40 дней, по-моему, там в каких-то религиях 7 дней и 40 дней. Эти ритуалы позволяют постепенно снимать остроту этой боли, не замыкаясь, не подавляя и не избегая, а пройти сквозь эту боль. И если вы чувствуете, что есть какие-то вещи, которые я называла, которые есть в книге, и вы не проживаете эти потери, то я очень надеюсь, что выпуск, возможно, позволит вам подумать об этом и, возможно, какие-то вещи поделать. Я, наверное, сейчас прервусь, и в следующем выпуске я расскажу чуть больше про техники, какие методики, как их можно использовать, куда обращаться, как можно помочь себе проживать эти потери, если нет психолога, если нет возможности с кем-то работать. И надеюсь, что этот выпуск будет полезным для некоторых из вас, и надеюсь, что он, он был недостаточно нормам. Понятно, что тема такая сложная. Я не знала, как ее правильно преподнести. Мне кажется, что через потерю близкого все-таки это максимально честный способ на данный момент ее показать. Я очень надеюсь, что я не пришла на никакую грань сложности в этом выпуске. И в ближайшие несколько дней я опубликую вторую часть. Всем хорошей недели. Обнимаю вас. Пока.